1: Son las 11 de la mañana, esto es Valentia Radio y por lo cual están escuchando, o van a escuchar mejor dicho, ¡Viva la vida! Ay, la informática que a veces nos juega unas malas pasadas, tan malas pasadas como que la semana pasada no pudiéramos emitir el programa, pues por problemas técnicos, porque los ordenadores son ordenadores y a veces parece que, pa que saben más que las personas. Pero afortunadamente hoy no hay problemas técnicos, o al menos eso creemos, crucemos los dedos por si acaso, y les hemos preparado un programa pues estupendo. En unos minutos vamos a irnos con María Núñez, que nos va a contar una iniciativa, eh, lo tengo por aquí, es el descuento en veterinarios y un huerto para desempleados. Nos va a contar dos historias, dos al precio de una, fíjense ustedes lo, lo fuerte que empezamos hoy. Y luego vamos a irnos a una sección que nosotros comenzamos en el primer programa. Esta temporada, como tenemos tantos contenidos, pues las secciones no son semanales, ¿no? Hay veces que las secciones pueden ir una semana sin una semana no, o bueno, o regularmente, sin una periodicidad concreta. Estamos hablando de las historias de la tele que hoy nos van a llevar a uno de los barrios más entrañables que hayamos conocido, por lo menos los de mi generación. Hoy vamos a recordar el barrio Sésamo todo eso y mucho más, por supuesto también vamos a hablar con nuestro amigo Orwell eh, que será la última parte de nuestro programa, pero comenzamos como siempre lo hacemos, con buena música Comenzamos el, con ella, con Pasión Vega
2: silencio número
1: Bajo la letra de Jesús, bienvenido. Pasión Vega nos habla del Pai Pai, uno de los locales más conocidos de Cádiz. Con ella comenzamos.
2: Su último turno, cuando ya no hay por la calle, nadie es decente. En la sala el humildo fin lo envuelve todo. Caballeros disfrazados de vividores, marineros que hasta el puerto, como otros muchos, vienen buscando el calor que dan los amores. Sobre el escenario ya se anuncia el primer nombre y entre lentejuelas y plumas. Tras la piel, los huesos y la garganta de un hombre canta un corazón y una alma rota de mujer. La reina del Pai, pai buscó su nombre, en la ironía, la reina del Pai, pai de noche, triste fantasma. libertad en un sucio camerino se desmaquilla la bombilla del espejo su suerte... ...además de la mujer... ...que le dio la vida... ...no hubo amores que a su amor... ...correspondiese... ...sobre el escenario queda claro cada noche... ...la gran valentía que hay detrás de una mujer... ...y al verlo llorar descubren a su vez los hombres dentro de un hombre hay siempre un trozo de mujer la reina del pay buscó su nombre la ironía reina del pay de noche triste fantasma de día La libertad
3: Esto es Viva la vida con Manuel de Besa
4: a todos nuestros oyentes, hoy tengo el placer de ser yo la que está frente a los micrófonos pero es por una, por una causa especial, por un, por un motivo de celebración y es que nuestro presentador Manuel de Besa eh, tiene hoy el honor de presentarnos su nueva novela titulada El regreso de Inés, una obra inspirada en Cádiz en el año 1959 y aquí lo tenemos con nosotros, muy buenos días Manuel.
1: Muy buenos días.
4: Manuel, cuéntanos un poco... Eh, ¿Este es un proyecto que, que ya tenías pensado? ¿O fue saliendo como sobre la marcha? Uh -huh. ¿O era una obra, una ambición que siempre has tenido?
1: Pues mira, este proyecto eh, surge en un momento... ...un poco delicado, ¿no? Sobre todo, bueno, teniendo en cuenta... ...en, en el momento en que vivimos... Eh, ...no estaba pensado... ...quedaría muy bien decirte que sí, que estaba pensado... ...pero no estaba pensado... Eh, ...no estaba pensado porque... Eh, tampoco estaba pensado de que las cosas marcharan tan mal como, como han marchado Entonces, es un, en un momento de, de mi vida Donde, eh, bueno, pues como a millones de personas Llega un momento en el que parece que vas como tocando fondo Porque escuchas comentarios, porque todo el mundo Afortunadamente no está en paro, ¿no? Uh
5: -huh. Y
1: entonces cuando uno escucha comentarios como eh, Bueno, pues yo ahora me voy a trabajar O no, yo mañana no puedo porque trabajo esas cosas, esa frase, todas esas cosas se te van clavando y, y, y te van hundiendo. Claro. Que la gente evidentemente no tiene culpa de eso, pero pero es así. Entonces llega un momento, en una mañana, coges te levantas y dices, pues se acabó. A partir de hoy también voy a trabajar yo. Y voy a trabajar en algo que no necesariamente tiene el dinero como principal... Eh, objetivo, ¿no? sino el, el, la, la autoayuda. Fíjate, porque yo este este libro muchas veces eh, lo he lo he necesitado cuando he estado mal, en, en los momentos en que lo, cuando escribía eh, necesitaba escribir para sentirme mejor
4: podemos decir entonces que escribes por necesidad y es el caso de, del regreso de Inés uh -huh. pero a mí como curiosidad me gustaría saber cómo es ese momento de ponerte frente a un papel en blanco dejar volar tu imaginación uh -huh. y crear esta obra que tanto estamos esperando
1: sí a ver que has dicho por necesidad sí pero antes que incluso que antes que por la monetaria por la por la salud psíquica claro no, no porque una persona no puede estar sin hacer nada. Claro, por, por
4: necesidad personal.
1: Claro, claro, eh, por lo menos yo, eh, Yo no sé si hay gente que puede estar sin hacer nada, me parece estupendo. Yo que no puedo, no puedo. Entonces llega un momento en que dice, bueno, eh, me van a dar lo mismo, si hago que no lo hago, pues lo hago. Y si sale algo bien, pues se sale. Pues ha salido, está saliendo, ahora lo que es, queremos que a la gente le guste. ¿Cómo, cómo es? Uf, pues es complicado a la vez, pero, pero luego es muy bonito, ¿no? ponerte a escribir mmm, y, y crear un mundo en el que tú tienes la última palabra Fíjate, aquí pues mmm, evidentemente eh, es muy bonito y a mí me ha llenado muchísimo en, en el sentido de que mmm, yo he intentado hacer siempre pensando mmm, en, en el lector al que va dirigido que en definitiva es al lector gaditano entre otras cosas porque mmm, yo soy de Cádiz y, y esto es una aventura en la que me he embarcado muy importante para mí y, y muy nueva para mí también, entonces qué mejor que empezar en la casa de uno, ¿no? Entonces yo siempre he pensado uh -huh. en, en el lector gaditano, qué le podía llamar más la atención al, al lector gaditano. ¿Y qué, qué era eso? Pues precisamente una novela que se desarrollara en esta ciudad, en la ciudad de Cádiz.
4: Y también recordemos, ¿no? Cádiz es una ciudad que, que puede presumir de muchas novelas, de muchas... Eh leyendas atractivas bueno, de cara al lector, de mucho misterio. ¿Te has inspirado en ese sí, tipo sí, de...? Sí. Es
1: que, de hecho, fíjate, de hecho yo creo que es un, un homenaje a todas esas leyendas y esos misterios que uno desde pequeño va escuchando, desde, desde pequeñito, ¿no? Aquí, eh, por ejemplo, en el, el tema de, de la casa de los espejos o de los casos que se escuchan del cementerio de San José, todas esas cosas, eh, te, te lo puedes creer o no te lo puedes creer, pero la atención te llama, claro. siempre. Entonces a mí siempre me ha llamado la atención y yo creo, fíjate, que esta novela es como un pequeño homenaje, mi particular pequeño homenaje a esas leyendas que probablemente sean eso, leyendas que no tengan nada que ver con la realidad, pero que sirvió en algún momento para iniciar un tema de conversación con alguien o, o expresar las ideas que cada uno tenía de, de un determinado tema. ¿Y
4: qué podemos encontrar en este homenaje?
1: Pues en este homenaje, es que tampoco quiero desvelar, desvelar nada, ¿no? ¿no? Pero bueno.
4: ¿Algunas pinceladas
1: de, de la novela? Eh, sí, bueno, es la novela El regreso de Inés es un, la historia, pues, de una mujer que se aparece por un determinado lugar de Cádiz, por la Alameda, ¿no? Para la gente que sea de aquí de Cádiz, por la Alameda, y que en el momento en el que el protagonista la ve, ve a esa persona, pues a partir de ahí... ...pues surgirá una, una historia... serie de
4: acontecimientos... ...claro,
1: claro, claro... ...que
4: dejaremos... ...le cambiará novela. la vida, ¿no? A
1: lo que está claro que a la persona, a Daniel... ...que en este caso es el protagonista... ...que ve a Inés... Eh, ...pues le cambia la vida totalmente.
4: ¿Cuánto tiempo, Manuel? Porque supongo que tu primera novela, ¿no? Como hemos dicho sí. anteriormente... ...una primera novela, ¿no? Mm -hmm. Sin experiencia, digamos, en, en literatura... Eh, solamente como lector.
1: Uh
4: -huh. ¿Cuánto tiempo te ha llevado, aparte de imaginarte esta historia, llevarla al pues, a un mira, papel?
1: Pues casi dos años. Dos años. Fue pues en 2011, más o menos cuando empecé, hasta ahora 2013. Han sido dos años, porque, hombre, no todo es escribir, sino primero hay que enterarse, luego hay que currarse mucho los personajes porque sobre todo que los personajes tienen que, que, que decir algo que te caigan bien, que te caigan mal o sea, que un personaje te caiga mal es señal de que el personaje es creíble si, si no te dice ni fu ni fa y yo sinceramente creo que lo he tenido muy fácil porque me he fijado en Cádiz y en los personajes y en la idiosincrasia de los, de los gaditanos para, para dotar a cada, a cada personaje de algo muy nuestro
4: es decir, que los personajes están construidos perfectamente con, sí, sí. con premeditación sí, 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 y aparte sí. ha sido un trabajo muy laborioso que te ha llevado un tiempo uh -huh. y que está todo, todo perfectamente atado para que sea una historia atractiva de cara a los lectores.
1: Claro, claro, por supuesto. Fíjate, hay un personaje hay un personaje bueno, es que casi todos los personajes son, están construidos a base de gente que yo he conocido y de hecho hay dos o tres en los que me he intentado repartir yo Te has
4: intentado repartir sí. ver, en, en dos es, o tres personas? Has cogido como elementos propios Y los claro. has trasladado a tu novela
1: Claro, porque entre otras cosas Decía, a ver, qué cosa más real hay Que, que uno mismo, ¿no? O que, que la persona Hay varios personajes Unos cuantos son gente que yo he conocido Y que lo, la he trasladado uh -huh. ahí Y hay otros que, eh, que lo he escrito Con lo que yo soy realmente
4: es decir, que los personajes tienen, lo que tienen pinceladas tuyas y de, sí. y de personas conocidas sí 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 Es una novela, podemos decir, muy autobiográfica Por lo que cuenta Pero
1: bueno, con tiene, elementos... Tiene tinte pero ah, claro, a ver Autobiográfica, hay cositas, ¿no? La gente que me conoce mucho, mucho Dice, pero pero si este eres tú ¿No? Claro. Pero, bueno, hombre, para el gran público Para la gente que, te que no me conoce Pues no, creo que será un personaje más la gente, sí, más íntima sí pueden decir, pero que lo dicen a lo mejor en aficiones que pueda tener el protagonista o en, en algún que otra inquietud que pueda tener el protagonista, pero, pero nada más
4: Manuel, y ese momento de poner la última palabra en el folio y decir, he acabado la, la ansiada novela ¿cómo es para un escritor, principiante?
1: pues, da muchísima pena Da muchísima pena porque, como te he dicho antes, el, la, el regreso de Inés para mí ha sido como una terapia. era Cada vez que yo estaba mmm, agobiado por el tema del desempleo y demás, claro. yo me refugiaba en el mundo de Inés, en el, en el regreso de Inés, y, y cuando yo veía que, que, que iba llegando al final, yo decía, Ay, madre mía, aquí esto se acaba, aquí esto se acaba, aquí esto se acaba. Y cuando efectivamente pones fin, pero justamente cuando pones fin, dice tú, o sea, es que es el final de una etapa, fíjate lo que te digo. Es el
4: final de una etapa muy personal también sí, sí, que te sí, ha sí. llevado. El momento
1: que tú pones fin dices, bueno, pero es que ya se acabó. Ya se acabó. Puedes alargarla si quieres, pero
4: podemos yo alargar. Siempre la digo, saga.
1: Yo siempre digo que más vale las cosas si. Más bueno, vale corta. Claro, si, si son breves dos veces sí, bueno, sí, bueno, ¿no? Algo bueno. así. Yo siempre lo he dicho, entre otras cosas, porque mmm, a ver, estamos en una sociedad ahora mismo que. ...no es que les le encante leer... ...yo no soy una persona... ...conocida... ...entonces no me puedo presentar... ...para la primera vez... ...que yo hago algo... ...con un novelón... ...de... de, de 400 páginas... Eh, y, ...y además que es muy complicado... ...El regreso de Inés... ...es una novela... ...muy ágil... ...muy rápida... ...se puede leer en cualquier sitio... ...en el autobús... Eh, ...en tu casa... ...por la noche... ...por la mañana... ...mientras... ...no sé... ...se puede leer en cualquier sitio... ...porque no... ...no hace falta... Eh, además una concentración para ver los personajes ni nada es
4: una lectura amena es una elegir.
1: lectura amena fácil y ligera sobre todo para esa sociedad que vive pues muy ligero ¿no? uno nada más que tiene que salir a la calle y ver que todo el mundo va corriendo claro. que, que, que los, los tweets fíjate los tweets que son 140 caracteres nada más no te dejan más no te dejan porque cada vez esto va más rápido
4: Sí, es lo que ahora la inmediatez, ¿no? Como sí, se sí, 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 la inmediatez. De... Y también la, le, la lectura es lo que los lectores ahora mismo demandan, ¿no? Lecturas, uh -huh. me has dicho, amenas, dinámicas. Y el regreso de Inés tiene todos estos todos estos elementos. Pero eh, ¿cómo se enfrenta un escritor a lo difícil? Además, un escritor novel desconocido a poder publicar su obra.
1: Bueno, eso ha sido eso ha sido el, la gota que ha colmado el vaso. Porque yo escribí esta novela, pero siempre pensando en que la escribía porque me hacía feliz escribirla nunca pensé en que esto iba, iba a significar eh, bueno lo que ha significado ¿no? pero ¿qué es lo que ha significado para mí? pues, pues un sueño hecho realidad ¿no? fíjate tener una novela en el mercado y que la gente la pueda leer pero sobre todo que la gente te pueda luego decir oye Manuel pues esto me ha gustado por ejemplo gente ya la ha leído mi familia ¿no? sí. sobre todo eh, pues me ha dicho, ay, pues, y que hablen de los personajes que tú has creado, ¿no? Porque tal, yo creo que, uh, no sé, ¿quién no tenía que haberle pasado esto? Y ya no sé, pues eh, todo eso a, a uno le llena de satisfacción, evidentemente. Claro,
4: hay personajes que cobran vida y que son... Y luego suena y... en la boca de la gente,
1: o sea, es que eso es muy bonito, eso es muy bonito. Eso, yo creo que la experiencia de escribir un libro, yo... Vamos, se, la se las recomiendo 100% además
4: dicen curiosamente que en la vida hay tres cosas que, que hay que hacer ¿Sí? y una es escribir un libro tú estás de acuerdo eso? me totalmente? falta
1: eh, tener el niño <ríe> porque ya eh, el árbol creo, bueno un árbol si vale, un maro, planta, ¿no? si vale planta vale es plantar un árbol, escribir un libro y tener un niño el niño bueno ya, ya llegará ya llegará
4: bueno, para todos aquellos interesados, esta novela sale a la venta el próximo lunes, El regreso sí. de Inés, una mm -hmm. novela que promete mucho, como nos ha contado su escritor, y que no sé si querá, querrá darnos algún detalle más de la novela, eh, ¿querrá desvelar algún detalle más?
1: Bueno, no, yo siempre digo que, bueno, sobre todo, primero, dar las gracias a toda la gente que, que estuvo anoche en, en el Pai, Pai en la presentación de, del libro, eh, que lo pasamos genial, yo de verdad creo que ha sido una de mis noches más felices y a la gente que quiera comprar el regreso de Inés pues decirle que yo me conformo con que se lo pasen o que disfruten la mitad de lo que yo he disfrutado cuando la he escrito si al menos eh, la, se lo pasan la mitad de bien yo me voy a dar el más objetivo, que por satisfecho el sí, no sí, sería sí, cumplido. totalmente eh, la gente que sea de Cádiz, pues evidentemente podrá comprarla a través de las librerías más conocidas de aquí. Librería Jaime, Quorum, Manuel de Falla y, y, bueno, y otras más que ya seguirá poniendo a través de Facebook. La gente que sea de fuera de, de Cádiz, pues puede ponerse en contacto a través del de Facebook del de, de Regreso de Inés. Tienen que poner el Regreso de Inés y punto. O a través del Twitter del Regreso de Inés, que es arroba el regreso de Inés.
4: Es decir, que también estás promocionando tu libro a través de las redes sociales Sí, por supuesto. Que también ahora mismo sí, sí, está sí, dando sí. mucha importancia más en este tipo de, uh -huh. de proyectos
1: eh, Sí, pues simplemente eso, decir que la gente que las quiera pues nos manda un mensaje y nosotros ponemos en contacto con ellos para mandarle la novela La novela no está en los grandes almacenes, entre otras cosas porque creo que estamos en un momento en el que la, la necesidad la tienen los pequeños comerciantes Creo que la necesidad ahora está en, en, en estos pequeños almacenes, en, la, en las librerías que pagan su cuota de autónomo y que luchan día a día para que, para que el negocio vaya a flote
4: En los pequeños comercios. Pues nada, ya saben, El Regreso de Inés, eh, una obra muy prometedora. Eh, yo doy fe de ello porque conozco a, a Manuel bastante bien y sé que es un, un libro que está escrito con mucho amor, con mucho esfuerzo y con mucho cariño. Y tiene todos los elementos necesarios Mira,
1: eso, para eso llegar... me gusta que me lo digas porque eso sí que es verdad. O sea, la novela, cuando tú la leas, podrás tener la opinión que tú quieras... Pero que la ha he hecho con cariño, que la ha he hecho con muchísima ilusión... Y que, que ha sido, para mí, una de las cosas más importantes que he hecho en mi vida, también. Y eso sí que me llena de satisfacción. Oye, que, si, que encima, si encima gusta... Entonces ya estoy en la repera.
4: Entonces, ingrediente suficiente para que sea una buena novela.
1: Claro, y por supuesto, se animará para que. Yo siempre digo que el regreso de Inés es como una degustación que se le hace a la gente. Si la gente la prueba pues entonces a mí me, me motivarán para eh, arriesgar un poco más.
4: Para posible... para, la próxima,
1: para la próxima, el próximo trabajo, si es que lo hubiese.
4: Pues nada, ya saben, hay que darle esa oportunidad a Manuel uh -huh. eh, Por mi parte, todo un placer haberte entrevistado Toda la suerte del mundo con tu nueva andadura como, como escritor Y nada, seguimos aquí en Viva la Vida
3: Esto es Viva la Vida con Manuel de Besa
1: nos acercamos a las once y media de la mañana estamos aquí en Valentia Radio eh, bueno, pues el regreso de Inés que es el trabajo con el que un servidor se estrena en, en bueno en estas lindes literarias podríamos decir eh, un placer haber sido entrevistado por, por Nazaret eh, nosotros nos vamos a ir a publicidad a la vuelta de publicidad vamos a seguir con nuestro programa, evidentemente vamos a hablar con María María que hoy nos va a contar pues una iniciativa, una muy buena iniciativa eh, acerca de un huerto donde los desempleados pueden trabajar y además llevarse lo que eh, se críe en ese, en ese huerto. Y además vamos a recordar uno de los programas más conocidos de la televisión, sobre todo en la época infantil. Hoy vamos a hablar de barrios ¿eh? vamos a recordar esas... Tres etapas básicas, ¿no?, que tuvo Barrio Sésamo en nuestras historias de la tele. Y, por supuesto, en unos minutos, bueno, después de la última parte de nuestro programa, hablaremos con Orwell, con nuestro compañero Orwell, para hablar, bueno, pues, de la vida, de la vida en general. Esto será, como ya saben ustedes... Pues dentro de nada, eh, en unos minutos después de la publicidad.
0: And, as
6: Uh -huh. All black at the white shows, white shoes at the black shows, green car for the Cuban links. Gotta sit back and enjoy the light show. Nothing exceeds like a cess. Style guy, God, from having the best of the best. Is this what it's all about? I'm at the rest, the Bronx my brand, serving against Years of distress, tears on the dress, try to hide a face with some makeup sex. Uh this is trouble season. Time for tuxedos for no reason. Uh, All Saints for my angel. Uh, Alexander Wayne, too. Uh, Ass tight, uh, denim, and some dunks. I show you how to do this, young. Uh. No papers. Catch papers. Get high. Out Vegas. Su says on doubles ain't looking for trouble. You just got good genes, so a nigga trying to cuff you. Tell your mother that I love her, 'cause I love you. Tell your father we go father as a couple. They ain't lose a daughter, got a son. I show you how to do this, huh? Uh. Hey, as
0: long as I've got my suit and tie I'ma leave it all on the floor tonight And you got fixed up to the knives Let me show you a few things, a few things. All dressed up in black and white and, right. and you're dressed in that dress I like Love is swinging in the head tonight Let me show you a few things Let me show you a few things Show you a few things So love, love, love.
3: Esto es Viva la
1: Vida con Manuel de Besa Nuestras historias de la tele se meten esta semana En uno de los barrios más populares de la televisión El mismo donde vivieron Caponata, Pérez Gil, Don Pimpón o Spinete. Han acertado Esta semana nos vamos al Barrio Sésamo El 10 de noviembre de 1969, Epi Blas, La Rana Gustavo, Coco, Otri y el monstruo de las galletas se colaron por primera vez de la casa de los norteamericanos a través de la televisión. Ocho años después, en 1977, llegan a España. No es hasta 1979 cuando la gallina caponata y el caracol perezquín hacen su aparición en el primer barrio secundario decir a, a lo que tú quieras, a lo que quieras tú. ¿Eh? Mi querida Caponata. Sí.
6: No todo en la vida es juego y regocijo.
1: La actriz de Macoen daba vida a Caponata, una gallina preguntona que vivía en el barrio Sésamo. Un barrio que, aunque hoy lo recordemos con cariño, no logró alcanzar el éxito esperado. empieza por P. Sí. Es por eso que en 1983. Antonio Torres Lea, director del programa, insiste en la fórmula, ahora con nuevos personajes. Los animales seguirían siendo los protagonistas. Y así se pasó de una gallina a un erizo. Espineta. ¿Qué haces? Me invento un juego.
3: ¿Qué juego es ese? Pues una bolera. ¿No lo ves?
1: El recambio de Espinete por Caponata fue muy positivo. La llegada de Espinete al barrio supuso el gran éxito del programa.
2: Puedo coger uno, puedo,
1: Déjalo, Espinete. Tú siempre con las manos por delante. Vaya. La actriz Chelo Vivares se escondía tras el disfraz de Espinete. Chelo nos recuerda cómo fue su experiencia en Barrio Sésamo.
7: Fue que... Pues estaba así, grabando un estudio uno, y me llamaron de un despacho, y me tomaron medidas, para aquí, para allá, cuánto mides, cuánto tal. Uf, no sabes muy bien de qué va. No, no, es que es un trabajo que si sale, ya verás, será fantástico y no sé qué. Vale, y con el tiempo me volvieron a llamar, trajeron un muñeco, un espinete que luego no era el definitivo, y entonces pues ahí en un plato chiquitín, creo recordar que era el 7 de Prado del Rey, pues en un plato muy chiquitín, pues ahí vinieron todos los uh, los uh, jefes de la Children's World Television, más los directivos de programa, ¿no? Y entonces, pues a mí me metieron dentro de ese muñeco que lo vi por primera vez y improvisé. Me dijeron eres un erizo y eres un erizo. Y ya está. Y Evidentemente, supongo que ese casting fue, much... está claro, muchísimas más personas. Y después, con el tiempo, pues ya me dijeron, oye, que mira que sí. ...que te han elegido... ...y por otro lado... <coughs> ...mi marido... ...también se presentó al casting.
1: Y así... ...Espinete y su inseparable amigo Don Pimpón... ...estuvieron cuatro años... ...viviendo en el barrio Sésamo... ...con un absoluto éxito. Como curiosidad podremos decir... ...que Espinete no fue hecho exclusivamente para el programa, sino que realmente era la versión israelí de Barrio Sésamo. De ahí que el puerco Spin Rosa represente en realidad la fauna del estado judío. Pero Spinetta y Don Pimpón no solo vivían con Chema, Ana, Julián o Antonio y Matilde, sino que una serie de personajes, marionetas, también convivían en el programa.
6: ¿Ah, ¿Hola, Blas? Hola, Epi. ¿Blas, quieres jugar conmigo? Pues
3: no,
1: estoy leyendo. Los entrañables Epi Blas convivían con la, rana, la rana, rana Gustavo, el monstruo de las galletas ver, leer, o Supercom. No es bueno leer, es estupendo. Leer es muy divertido, pero también tienes que hacer ejercicio, digo yo, ¿no? Si éxito tuvo el personaje de Spinete, las aventuras de Epi Blast, donde Epi solía sacar siempre de quicio a su amigo Blast, y las aventuras de Super Coco, el monstruo de las galletas o el conde Drácula, no hicieron más que aumentar el éxito del Vamos programa.
8: Cantar una triste canción sobre la despedida de algo que
1: queremos mucho. ¡Galletas! A la intervención de marionetas y personajes reales, barrios y le unió pequeñas viñetas de dibujos animados, entre las que destacaba la de Pepita Pulgarita.
3: Espita, gorgorita, lo que se da no se quita, conviérteme.
1: Durante cuatro años y a través de sus capítulos, sus aventuras, canciones y juegos, Barrio Sésamo puede presumir de haber enseñado a muchos españoles a leer, a contar o distinguir entre lejos y cerca.
2: ¿Es un avión? ¡Es ¿Eh? super
7: coco!
3: ¡Blookie! ¿Sí? ¿Sí? ¿Quieres ser padre? ¿Tu padre? Hombre, no. El de la muñeca de Carlota. Uh, uh, ay, uh. En
1: 1996, Televisión Española decide recuperar la marca Barrio Sésamo, con Bluki como protagonista, un monstruo de color azul. El éxito no les acompañó. La televisión estaba cambiando.
3: Esto es Viva la Vida con Manuel de Besa.
1: Y una semana más, las historias humanas de María Núñez nos ocupan ahora, ocupan los minutos que van ustedes a presenciar ahora aquí en Viva la Vida. Por eso ya está al otro lado María Núñez. Muy buenos días María. Hola, buenos días Manuel. Eh, bueno, dos al precio de uno. Hoy no nos traes una historia, sino que nos traes dos. Así es. Y te voy a empezar a comentar la primera ya, antes Ajá. de que se nos vaya el tiempo.
5: Vale.
3: Y a ver qué te parece esta nueva noticia que he leído, ¿Sí? la que un veterinario, un de Aracena, para ser uh -huh. exactos, regala parte de su trabajo a las personas que se encuentran en el desempleo. ...para que no dejen de llevar a las mascotas al veterinario... ...porque sabemos que hay mascotas... ...bueno, que el veterinario de
1: por sí es caro... sí sí, sí bueno. animales... ...yo siempre digo ¿verdad? que, que sí. si, si el, la mascota... ...yo en este caso tengo una perrita... ...si se te pone enferma... ...de los 60 euros para arriba... ...cuenta vamos cuenta con ellos seguro...
3: claro ...y aparte animales como el tuyo o el mío... ...que uh -huh. no están enfermos... ...pero hay, hay animales que están enfermos... ...y tienen que ir cada cierto tiempo... ...porque claro. no necesitan eh, medicamentos o lo que sea... Uh -huh. ...pues este veterinario como te contaba Manuel... Pues eh, da parte de su trabajo a esas personas Sobre todo a las personas que estén en desempleo Tienen que certificar que están en el paro ¿Sí? Y le hacen ofertas a un 50% Y si no tienen ningún medio para, para poder eh, abonar ese dinero Pues se lo va apuntando Y cuando ya empieza a trabajar pues lo va dando Ajá. al veterinario
1: Oye, me parece estupendo esta, esta iniciativa Fíjate, el otro día yo pasaba por una peluquería eh, No canina, eh, sino peluquería normal y, y también había ese descuento a los desempleados, creo que era de un 40 o un 50%, ¿no? Parece que, que cada vez somos más conscientes de, de lo que de lo que está pasando, ¿no? De...
3: Claro, es así, y además las mascotas que en realidad no tienen culpa de nada, ¿no? Claro. Y pueden ser sacrificadas y salen perdiendo ellos
1: al final. Uh -huh. Bueno, esta es una de las noticias que nos traes, hay otra... Esta me gusta mucho, ¿eh? La que me vas a contar ahora.
3: Sí, esta es otra que se llama Un huerto, una familia. Uh -huh. Se trata de la localidad de Pulpí, en Almería, en la que hay un gran número de desempleados y el alcalde y una empresa eh, hortícola uh -huh. pues han puesto de acuerdo en dar como trabajo a, a esas personas, que en realidad no es trabajo. Si no, te voy a
1: contar. Oye, eh, María. Empieza la historia en la que... María, el, dime. que te digo yo que no es por nada, ¿eh? Pero que llevamos dos noticias y las dos son de Andalucía.
3: Sí, sí, yo tampoco quiero decir nada, pero sí ah, es verdad. Pues en este en caso, fin. como te contaba
1: Manuel, sí,
5: sí.
3: el alcalde habló con la empresa hortícola y le contó el problema que había para que si el alcalde pudiera ceder los terrenos hortícolas, si el, la empresa podía ayudar a desempleados de esa localidad. Entonces la empresa dijo que, vale, que asumía el riesgo, entonces uh -huh. la, el alcalde ha cedido estos terrenos para que se cultiven y los desempleados de esa localidad van a ese terreno, trabajan, cultivan lo que cultiven se lo pueden quedar para el uso propio o sea uh -huh. que pueden comer lo que críen claro y esta empresa pues le dan los materiales le da cursos y una vez a la semana se presentan bastantes trabajadores de esas empresas para ver cómo va el trabajo y les van enseñando qué es lo que hacen bien o qué es lo que hacen mal uh
1: -huh. o sea hacen un curso un curso y que... hacen un
3: curso allí en el huerto ecológico claro. van cogiendo eh, como soltura uh -huh. y lo que crían pues se lo pueden llevar a su casa porque recordemos que desempleados pues siempre viene una ayuda para la hora de comer y tal
1: Tú sabes que una de mis ilusiones es tener un huerto No me digas, Manuel, pues mira en Pulpí sí, y sí. Tiene un hueco, ¿eh? Sí, de, de verdad te lo digo, ¿eh? Siempre, además, cada vez que, que he ido a alguna casa no Que a lo mejor tenía una terraza así grande Siempre he dicho, ay, aquí podemos plantar <risa> o, o patatas o, o, o zanahoria o tomates, o algo de eso Muy Porque... campesino tú, Manuel entre, Sí, 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 totalmente Es que, entre otras cosas, te voy a decir eh, No tiene nada que ver El sabor de, de los alimentos Que se... ...se recogen recién que a los que luego nos ponen por delante lo, en las grandes superficies... ...que no tiene nada que ver, ¿eh?
3: Ya, eso sí que es verdad y además estas personas que pueden optar a lo que el alcalde de Pulpi les ofrece... Uh -huh. ...y que a largo plazo ya está consiguiendo otro trabajo, ¿no?
1: Eh, María, pues me encantan estas dos noticias y estas dos iniciativas. Esperemos que siga contando noticias así las próximas semanas. Por supuesto. Y, hombre, esperemos que las demás comunidades aprendan de nuestra querida Andalucía. Queremos que Andalucía siga así. Bueno, que, 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 que es broma, ¿eh? Que sabemos que hay en el resto de España comunidades que también tienen excelentes iniciativas, como por ejemplo las que les contábamos eh, la semana pasada de ese, del Metro de Madrid y ese, esas donaciones de material escolar. Pero bueno, que Andalucía es la tierra de uno, bueno, y de una, de ella también, y bueno, y que, que para casa hay que barrer. Eh, María, pues nos vemos la semana que viene Venga, hasta
3: luego
1: Llega el momento que llega todos los viernes cuando llega esta hora más o menos en nuestra segunda parte de Viva la Vida que es la hora Orwell la hora Orwell, esta temporada le hemos llamado esas charlas con Orwell porque lo que hacemos prácticamente es charlar hablar un poco de la vida, de los problemas eh, por eso él está una semana más al otro lado del teléfono Muy buenos días Orwell
8: muy buenas, Manuel.
1: ¿Qué pasa, hombre? Y, bueno, esperando a ver qué que, que nos cuentas hoy. Pues la verdad,
8: Manuel, que hoy, mira, eh, te comenté que... Ando un poco eso con el tema actual de Siria y demás historias uh -huh. Y no tengo muchas ganas de, de entrar en esos temas Me encuentro un poco embajonado,
1: ¿sabes? No, no, no. ya, ya eh, lo hacen otra Me gustaría nota. contarte
8: un cuento para elevar las energías Y un poco claro, bueno, la vale. positividad de la gente, ¿sabes?
1: Claro, es que lo, lo has adelantado Yo iba a decir que, que Orwell tiene un regalito hoy para nosotros sí. Y es que este verano nosotros hemos estado hablando Y él pues se ha comprometido a contarnos cuando regularmente, ¿no? Vamos a decir regularmente, no vamos a decir un, un concretamente, sino regularmente un cuento, ¿no?
5: Queríamos una reflexión. Claro,
1: una reflexión, vale, que nos haga, un... oye, pensar, ¿no? Que nos haga pensar, sobre todo, y que hoy va a ser eh, la primera vez que vamos a escuchar esto.
8: Pues mira, hoy vamos a contar un cuento de un muchacho que, que le pidió ayuda a Buda,
5: uh
1: -huh.
8: al maestro, y el maestro pues lo ayudó sin ayudarlo,
1: ¿ok? Orwell, pues soy todo oídos. Seguro que yo y todos los oyentes, así que adelante.
8: Pues nada, una mañana un muchacho se adentraba en el monasterio y, y le comentaba a Buda que vengo maestro eh, porque me siento tan poca cosa, que no tengo fuerzas para hacer nada. Me dicen que no sirvo para nada, me dicen que no hago nada bien, que soy torpe y bastante tonto. ...y me gustaría saber cómo puedo mejorar maestro... ...qué puedo hacer para que me valoren más... ...el maestro en ese momento sin mirarlo le dijo... ...cuánto lo siento muchacho... ...yo no puedo ayudarte... ...debo resolver primero mi propio problema... ...quizás después... ...y haciendo una pausa duda... ...si quisieras ayudarme tú a mí... ...yo podría resolver este problema con más rapidez... ...y después tal vez te pueda ayudar... ...encantado maestro... ...que tú, que tú veo a los claro... ...pero sintió que otra vez era desvalorizado... ...y sus necesidades postergadas, claro. Bien, asintió el maestro. A continuación Buda se quitó un anillo... ...que llevaba en el dedo pequeño de la mano izquierda... ...y dándoselo al muchacho, agregó. Toma el caballo que está allí fuera... ...y cabalga hasta el mercado. Debo vender este anillo porque tengo que pagar una deuda. Es necesario que obtengas por él... ...la mayor suma posible... ...pero no aceptes menos de una moneda de oro. Vete ya y regresa con esa moneda... ...lo más rápido que puedas el joven tomó el anillo y partió despavorido al mercado, claro, para ayudar al maestro para que el maestro le ayudara en su problema apenas empezó a ofrecer el anillo a los mercaderes y estos eh, lo miraban con algún interés hasta que el joven decía lo que, lo que pretendía por el anillo, claro, una moneda de oro y todos reían, otros le daban la vuelta a la cara y solo un viejito fue tan amable como para tomarse la molestia de explicarle que una moneda de oro era muy valiosa para entregarla a cambio de ese anillo, en afán de ayudar alguien le ofreció una sola moneda de plata y un cacharrito de cobre pero claro el joven tenía instrucciones del maestro de no aceptar menos de una moneda de oro y rechazó la oferta después de ofrecer su joya a todas las personas que se cruzaban por el mercado más de 100 y abatido por su fracaso montó en su caballo y regresó al monasterio ¿cuánto hubiera deseado que el joven tener el mismo vamos, esa moneda de oro encima Manuel lo hubiera deseado podría entonces habérsela entregado al maestro claro para liberarlo de su preocupación y recibir entonces su consejo y su ayuda pero claro, no la tenía y a continuación entró en la habitación y le dijo, maestro, lo siento no es posible conseguir lo que me pediste quizás pudiera conseguir dos o tres monedas de plata pero no creo que yo pueda engañar a nadie respecto al verdadero valor del anillo y qué importante es lo que dijiste Me uh -huh. dijo el maestro, sonriente debemos saber primero el verdadero valor del anillo vuelve a montar y vete al joyero a un joyero, un experto ¿quién mejor que él para saberlo? Dile que quisiera vender el anillo y pregúntale cuánto te da por él. Pero no importa lo que te ofrezca, yo no tengo deudas, no se lo vendas y vuelve aquí con mi anillo. El joven volvió a cabalgar, pensando en que si no le daban ni más de una moneda de plata, pues joder, ¿para qué iba a ir a una joyería? Entró en la joyería y el experto examinó el anillo a la luz del candil, lo miró con su lupa, lo pesó y luego dijo: Dirá al maestro, muchacho, que si lo quiere vender ya. No puedo darle más de 58 monedas de oro por su anillo 58 monedas de oro por su anillo Manuel, exclamó el joven uh -huh. Sí, replicó el joyero Yo sé que son pocas Que te podría dar 70 Pero no las tengo aquí Y si la venta es urgente, te puedo dar 58 El joven no lo creía El joven corrió emocionado a casa del maestro A contarle lo sucedido, Manuel Ok uh -huh. Y siéntate, le dijo el maestro Cuando lo vio entrar no hacía falta que le contara mucho pero el maestro quiso escucharlo y cuando lo escuchó terminó el maestro le dijo tú eres como este anillo una joya valiosa y única y como tal solo puede evaluarte verdaderamente un experto qué haces por la vida pretendiendo que cualquier persona descubra tu verdadero valor uh -huh. y diciendo esto y aquello así que el maestro volvió a ponerse el anillo en el dedo de la izquierda y el joven comprendió que todo residía dentro de él que en realidad el único experto que hay del alma humana es uno mismo. La moraleja de esta reflexión o cuento budista desde mi punto de vista es que no debes dejar que te acepte aquello que no viene de manos de un experto. ¿Y quién es experto del alma, Manuel? ¿Quién es quién para decidir si tú eres bueno o eres malo?
1: El amor propio, Orwell. Y vivimos. Ahí. La verdadera
8: sabiduría reside en conocerse a sí mismo. Y cuando uh -huh. te conoces a ti mismo, nada que venga del exterior podrá afectarte. Ya que tú sabes... Lo que eres mejor que nadie, nadie te conoce mejor que tú mismo. Uh -huh. Y será en ese caso la envidia, la codicia o la maldad humana la que te esté juzgando. Ya que el exterior siempre te envía regalos, Manuel, y no todos son de buen agrado. Así que eres tú y solo tú el que debes aceptarlos. Y ahora, mire, te haría yo una pregunta. Uh -huh. Cuando alguien te hace un regalo y tú no lo aceptas, ¿Sí? ¿quién sigue perteneciendo a ese regalo?
1: Ya, te, te respondo, ¿no? Eh, pues a él, ¿no? Porque tú, tú lo has rechazado ¿eh? Sigue claro. siendo del que te lo regala Claro, alguien te hace un regalo
8: y si tú no lo aceptas sigues formando parte de él Ajá. Pues lo mismo ocurre con la envidia Con cualquier crítica que intente dañarte El rencor, el odio O cualquier comentario blasfemo o dañino Que se haga contra tu persona, Manuel Ajá. Sigue alojado dentro de la persona que intentó dañarte Es así, Manuel Ajá. Así que nunca te vengas abajo Por más que te digan o hagan
1: Fíjate, yo... Llamándonos
8: a una era de cambio de conciencia. Que eh, Tienes que ser fuerte, tío.
1: Orwell, yo me gustaría, ahora que estamos hablando de, de todo esto, sabes que eh, pasamos por unos momentos mmm, muy duros, muy especiales, muy críticos, en cuanto a la economía, eh, en cuanto al desempleo sobre todo. ¿Tú qué le dirías a esa gente? Fíjate, yo el otro día me encontré a un amigo que andaba desesperado ya por, por el trabajo. Y me dijo, me dio pena escucharlo porque me dijo: es que llega un momento en el que tú mismo te planteas si el problema eres tú y si realmente el que no sirve para nada eres tú.
8: Sí, te entiendo, Mike.
1: ¿Qué le dices tú a, a, a estas personas que están pasando ahora por este momento también eh, mire, eh, ya
8: te digo, mira, yo me he quedado parado hace cinco días, ¿ok? Uh -huh. Y ya me fui a montar en el coche y me reventó un tornillo dentro, ¿ok? Y en esta misma semana familiar mío, mi padre se ha tenido que ir a trabajar fuera por problemas de casa y demás, porque uh -huh. la perdemos, y es que yo mismo estoy metido en este sistema podrido, y, y daña y destroza, y destruye, ¿ok? Uh -huh. quieren destruirnos ¿vale? quieren vernos tristes, ¿ok? Uh -huh. pero yo en mí, ¿ok? reside el que yo esté feliz, esté triste yo soy dueño de mi infierno y de mi cielo ¿me? Yo no puedo arreglar
1: Totalmente eh, el futuro, de
8: acuerdo. ¿sabes? ¿De qué me vale comerme el coco estar sufriendo, uh -huh. ok? Pensando en algo que está en mi mente, como es el futuro? Tengo que pensar en que estoy aquí hoy, que me he quedado parado, sí, pero bueno, ¿cuál es el problema el dinero? Pues se busca, se trabaja, si hay que irse fuera, pues se va afuera, si no se puede, pues se pide, ¿ok? Uh -huh. Pues me voy a un súper y me llevo un carro de la compra, pero mis hijos no van a pasar hambre, ¿Okay? Y me voy al patronato y me meto en una casa si de verdad tengo esa necesidad, uh -huh. que yo a día de hoy no la tengo. Uh -huh. Entonces, si mi necesidad es la que es, yo la voy a, a suplir de una forma u otra, pero nada va a impedir que yo esté riendo, Manuel. La felicidad y el pensamiento positivo es muy importante yo a esta gente le digo que el día a día es muy peligroso. Uh -huh. ¿Okay? pero lo peligroso es como te dije en la primera entrevista de esta nueva temporada los pensamientos, Manuel claro. que pensemos día a día se construye, y el que cree crea, ¿ok? son tres palabras muy cortas, pero muy importantes el que cree, crea
1: ¿okay? optimismo, me, me positividad me gusta esta frase ¿eh? ¿Sí?
8: eso es lo único que puedo decir uh -huh. yo no puedo entrar en las cabezas de todos yo ya tengo mi problema también Claro, ¿okay? pero lo único que puedo decir es que tenemos que cambiar ser autosuficiente, joder Ayudarnos unos a otros. O sea, Yo digo... Se están jodiendo todos los ayuntamientos independientemente. Ajá. Ya, dejémonos que Pinkelberg, Illuminatis, eh, no orden mundial, eso está ahí. Pero vayamos al problema. Mi problema es Cádiz, y el tuyo es Toledo, joder, y el tuyo es Miami. Pues luchemos, claro. luchemos por mi vecino y tú por el tuyo. Y por un cambio ya, Manuel, el mundo
1: no claro, cambia. Claro, y lo hablábamos también. No, el
8: individuo no
1: cambia. Es verdad que lo hablábamos la última vez que estuvimos hablando de todo esto, que como no nos. Ayudemos entre nosotros, no nos ayuda a nadie. No,
8: hay es nada que, que es así. Tenemos que dar amor. Joder, en el amor y en la confianza reside el cambio.
1: Totalmente. Curo,
8: tío. Además yo siempre Ay, es que ya no es coña, tío, este que, este que, eh, nos han criado en una granja agresiva.
1: Además yo, de... fíjate, he
8: todos los valores, tío.
1: Yo incluso su
8: bola y pasando de todo sin saber que mañana no va a llegar ¿Eh? a mí el desahucio o, o la reforma sanitaria o, o no poder pagar los libros a mi hijo, coño.
1: Orwell, ya, yo vale, creo un poco más. que hasta la manera de hablar hasta en el vocabulario muchas veces no, nos traiciona yo siempre estoy en contra del estoy estoy parado estoy parado, ¿no? parado se dice en Cádiz parado estoy, claro. estoy, estoy parado. desempleado sí, sí, por, para. porque parado nunca Oye, claro, yo parado no estoy loco, tú lo has hecho, parado nunca claro
8: parado nunca la verdad es que la palabra suena hasta mal me hasta parado. mal parados de que, uh -huh. que me voy a me, me, no me quiero calentar la lengua que estoy con Buda y
1: estamos con el cambio y sí, el... sí, sí, sí sí yeah. y... pero bueno aquí estamos para animar a la gente por eso y ya te digo aquí es lo único que nos tenemos que,
8: que quedar en hoy es que el que cree crea y que no te dejes aceptar por nada de fuera Manuel que claro. sea fuerte,
1: claro, claro ¿Veis?
8: que tú eres dueño de tu vida de tu felicidad y recuerda que estamos en un proceso como me dijo una amiga de oruga a mariposa uh -huh. Y el tiempo que tome cada cual para su transformación depende de la integridad y de la conexión con su alma, ¿ok? Así que estamos en un momento de cambio, tío, confiemos, esto sí. es un parto, el nuevo sí. orden mundial, los illuminatis, eh, toda esta basura. Uh
5: -huh.
8: Todo es un parto, ¿ok? Nos yo... Y tenemos que confiar. Hermanos sirios, hermanos libios, la crisis, el desahucio. Uh -huh. Joder, todos tenemos problemas, pero confiamos que yo creo que... Mira, te digo una cosa. Si no confiamos, esto va al desastre. Se pues, hunde, claro, claro. el mundo claro. que estamos, Manuel, claro. la vida no va a dar 100 años más. Uh -huh. En el mundo en el que vivimos, no va a dar 100 años más. Entonces, aquí o la cosa ha cambiado, o nuestros hijos, nietos o demás no van a tener una vida...
1: Creo que hay que adaptarse o sea, hemos vivido hasta este momento en, en, de una manera y ahora toca adaptarse a otra manera, simplemente entonces hay que cambiar el chip que mucha gente quizás se niega a cambiar ese chip y, y de ahí puede que, que lo pasen peor precisamente por eso, yo yo sé que esto queda un poco cursi, pero yo creo que la mejor arma para todo esto es la risa eh, que
8: cursi coño, si te lo estoy diciendo, que hay que reírse Manuel. que uh -huh. el pensamiento es muy importante la sonrisa es una cura de
1: verdad nosotros
8: yo antes tenía una forma de ver las cosas y esto es una transformación joder yo ya no soy el del año pasado y espero que el año que viene tampoco entonces intento claro. sacar lo mejor de mí mismo uh -huh. y me he dado cuenta con el tiempo que antes yo era una persona que joder venía cualquier perdía el trabajo eh, cualquier crítica cualquier tontería y me comía el coco y ahora me río de todo Manuel es que me río de todo claro. y me, 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 me va todo mejor claro porque el problema ya está ahí es que ¿Ha ocurrido algo? Bueno, pues échatelo a la espalda, pero que no te bloquees, ¿eh? Que no se haga un muro infranqueable, ¿no? Que se haga una pequeña piedra, la cual te puedas guardar en el bolsillo. Y algún día tendrás 100 y te las tendrás que ir sacando, pero bueno, te <risa> las vas
1: guardando y cargas con ellas. Fíjate, hay una virtud... Que
8: nunca nada sea un muro, tío.
1: Hay una virtud, que yo, porque yo estoy convencido de que es una virtud muy criticada por el resto de, del país sobre Andalucía, y es precisamente el que nos ríamos de todo. Yo creo que, bueno... Eh, vamos, entrecomillado, ¿no? Esto de reírnos de, de todo. Pero aquí en Andalucía uno... Oye, se le echa al mal tiempo buena cara, ¿no? Que se dice. Y esto es muy criticado por el resto del país porque se cree que estamos, siem que estamos siempre de, de juerga y que no nos importa nada.
8: Sí, pero esto si te das cuenta es como a lo de siempre que hablamos, la división, Manuel. Eh, España divide a Andalucía, dividir, dentro sí. de Andalucía sí, sí. se divide incluso más dentro de Cádiz. Que sí, sí, Cádiz sí. el carnaval. Entonces estamos yendo a la división, 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 siempre.
1: Sí, sí, totalmente.
8: Yo... Creo que todo el mundo debería de reír y que todo el mundo debería de ser feliz y que los problemas están ahí y que con confianza todo cambia y con silencio. Si ¿okay? bueno, hay que pues. hacer una revolución, una manifestación, a la calle en silencio y de pie calladito. ¿okay? Uh -huh. Y aquel que hable es de ellos, ¿entiendes? Porque nosotros no queremos guerras. Pueblo sirio, pueblo del Congo, claro. pueblo de Bolivia Pueblo español, francés, italiano y a donde te vayas Somos gente de paz Somos mm -hmm. una raza de paz
1: Totalmente Y
8: no queremos más putas guerras ¿Ok?
1: Totalmente, totalmente Pero, y A ver dónde
8: llega esto y que se ponga todo el mundo igual Que la gente todavía piensa en hombres mueren y viceversa Mientras que en Fukushima hay un tapón de radioactividad saliendo, joder Y como explota alguna bomba por allí Lo activen el harp cerca de alguna costa de allí Vamos a cagar vamos a activar un poco la conciencia y vamos a pedir un cambio ya, por Dios.
1: Mira, Orwell, tú y yo podemos estar tranquilos, que somos gaditanos y nos reímos de lo que haya que reírse. El resto sí. que aprendan.
8: Diciendo feliz siempre, Manuel, a mí la sonrisa no me la van a quitar en la vida de la cara. Y ya te digo que estoy de, desempleado y es lo que hay ahora mismo. Pues vámonos a reírnos del mundo, vámonos que nos vamos,
1: vamos. Por supuesto. Eh, Orwell, nos vemos la semana que viene. Madre mía, cómo se nos pasa cada vez el programa antes. Se nos pasa volando. Volar voy a volar yo cuando los compañeros que vienen a continuación me cojan y me digan oye, que te estás comiendo minutos de nosotros. Así que eh, solo me resta pues nada, despedirme de ustedes, que sean ustedes felices y que el viernes nos vemos aquí en Valencia Radio en Viva la Vida. Hasta la semana que viene. Feliz me conformo.